0: Hay palabras que definen universos, escriba eso. Hay palabras que definen universos. Y hay bombas de pensamiento, filosofías, bombas de pensamiento o filosofías, que establecen culturas, que establecen culturas. Y las culturas se quedan por centurios, por milenios, y las culturas dictaminan los destinos de naciones enteras, continentes enteros. Por eso es que usted tiene que aprender a cachar, lo que viene del Señor. Por ejemplo, cuando usted oye la palabra o las palabras diversidad de género, ¿qué le trae? Un mundo, una filosofía, un mundo de cosas, pero está definido. Escucha la palabra COVID. ¿Qué le trae? Le trae un mundo de cosas. Le trae un mundo de filosofías. Le trae un mundo de experiencias. Un mundo de travesías. Un mundo de polémicas. Un mundo de contra... contradicciones o contraversiones. Le trae muchísimas cosas. Entonces una palabra podría, cuando no entendemos... La raíz o el propósito de esa palabra Nos podemos ir por esa corriente Y esa corriente nos puede llevar Y una vez que te lleve esa corriente Difícilmente puedes salir Se requiere del de poder absoluto de Dios Para rescatarte de ahí Y el mundo está en una corriente Filosófica, cultural, tradicional y le podemos agregar muchas cosas en base a sucesos, en base a palabras, en base a filosofías, en base a muchas cosas. Y el peligro de todo esto es que nosotros no estemos afianzados de la verdad. Porque recuerden una cosa que les quiero repetir constantemente, y esto tiene que entrar en su espíritu lo que es verdadero es para siempre y lo que no es verdadero es temporal y lo que es temporal no es verdadero hay cosas que pertenecen a la temporada y como, como tal fungieron, sirvieron en una temporada y punto pero no son eternas, entonces no son verdaderas Y la Palabra de Dios, por eso la Palabra de Dios se define como eterna. Para siempre. Como lo he dicho muchas veces, no podemos cambiar lo que ya salió de la boca de Dios. No podemos cambiarlo. No podemos cambiarlo. La boca de Dios dijo, estableció, gracias estableció que sin Cristo no hay vida eterna no podemos cambiar eso el Señor estableció en su palabra que no puede salir agua dulce y agua amarga de una sola fuente ¿cómo lo vamos a quitar? no podemos quitarlo el Señor Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida, ¿y cómo podemos quitar eso? No se puede quitar. Es mejor que nosotros nos amoldemos a su palabra, nos hagamos a su palabra y entremos en el río de la eternidad con Dios. Entonces, ¿por eso es que existe la brujería? ¿Para qué existe la brujería? Para que te salgas de la verdad eterna. Y por eso es el abanico tan grande, el menú tan grande que les presenté hace ocho días de la nueva era. ¿Qué, de, qué dijimos que había? Tacos, enchiladas, tort. o sea, había de todo, de todos los colores, de todos los sabores, de todas las filosofías, de todos los gustos, de todas las culturas, de... Eh, ¿Te sientes intelectual? Claro, aquí en la nueva era tenemos un menú para los intelectuales. ¿Te sientes deportista? Aquí en la nueva era. era. ¿Te sientes ambientalista? Aquí hay en la nueva era. ¿Te sientes revolucionario? Aquí hay en la nueva era. O sea, para todos los gustos. ¿Alguien de ustedes me podría decir algo en qué consiste la palabrita cosmovisión? Cosmovisión, lo vimos hace ocho días. Cosmovisión, es una palabra también que se puso muy de moda, está muy de moda la palabra cosmovisión. Y, y generó un, una temporada, generó un ambiente, generó una enseñanza, generó muchas cosas. Pero nosotros nos dimos cuenta de dónde venía esa palabra, esa palabra de dónde venía, del ocultismo. Entonces, muchas veces andamos enseñando palabras que, 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 que tienen raíces en el ocultismo y andamos enarbolando banderas y, y, y estandartes y todo eso de palabras, de filosofías y de cosas que sol, solamente suenan bonito, pero que pertenecen, sus raíces son del ocultismo, el ateísmo, el deísmo, el panteísmo, este... El sismo también, <risa> claro, el deísmo finito, el politeísmo, todo eso lo vimos hace ocho días. Entonces nos damos cuenta, ¿alguien me puede decir algo? ¿Qué quiere decir o qué es el panteísmo? Lo vimos, lo vimos muy, muy, este, muy profundo. ¿Mm? todo es Dios todo es Dios ves volar un Dios un humano Dios un árbol Dios una ratita corriendo Dios todo es Dios ¿verdad? eso ¿cómo se le llama? panteísmo luego vimos la teosofía ¿Mm? la religión de la sabiduría ahí está para los que se sienten sabios Ah, los, los los pensadores, los que intelectuales y todo esto, ahí está la Dianética, ahí está la, la cienciología no, este que que enseña todo ese tipo de cosas para los intelectuales, te quieres sentir de la, de la, de la high class política, bueno, ahí está la francmasonería, ahí están los masones, ahí están los, los luminatis, están el estado profundo, todo eso, ¿no? O sea, para todos hay, hay para ricos, para pobres, para intelectuales, para doctos, indoctos, para burritos y para no. O sea, de todos, colores, razas, sabores, el diablo tiene todo y aquí solamente hay un camino que es Cristo Jesús pero en Cristo Jesús tenemos todo todo, todo tenemos en Él muy bien entonces empezamos esta sesión la religión de la nueva era las enseñanzas hace o, o, o Trabaja para que las enseñanzas cristianas se mezclen con el antiguo paganismo, con el ocultismo, eh, yo diría que con el, con el ocultismo contemporáneo, con el ocultismo de hoy y con el espiritismo para producir un engaño mixto y multifacético. Mixto, ¿qué quiere decir mixto? Mezclado, se hace sus mezcolanzas de todo y tiene muchas caras, para que agrade al mejor postor. ¿Verdad? Entonces, esta, esta temporada de El Mundo Oscuro de la Brujería la vamos a terminar con estos elementos aunque posteriormente podríamos regresar a estos puntos y profundizarlos pero hay puntos más importantes que este que vamos a seguir viendo a partir de la quinta temporada que empezaremos dentro de ocho días prepárese porque yo no sé por qué usted está aquí pero Dios sí sabe por qué porque lo está preparando para cosas mayores No se fije en sus defectos Ni se fije en sus limitaciones Fíjese en lo que Dios Se fija en usted En lo que Dios quiere hacer con usted No se fije que no tiene Que no tiene carro, que no tiene para comer Que no tiene esposo, que no tiene esposa Que no tiene esto, que no tiene el otro No se fije en esas cosas Fíjese en lo que Dios quiere hacer con usted Muy bien estos elementos, o estos elementos que vamos a ver que son cuatro, comprenden la astrología, la numerología, el tarot y la cábala. 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 Cámara. No, cábala, cábala. Cábala. Y luego con una H al último o sin H. Con C. Con C. Muy bien. Empecemos con la astrología. ¿Qué les parece? ¿Mm? Es el estudio de la posición y el movimiento de los astros. Y a través de esto, o a través de esta interpretación, se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos terrestres fíjense, fíjense nada más que, 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 que cosa que cuando cuando tú tienes el entendimiento del espíritu estas cosas te dan risa pero cuando no tienes el entendimiento del espíritu te parece atractivo parece interesante oye me parece interesante eso de la astrología ¿verdad? que es el estudio y la posición y el movimiento de los astros y a través de esos movimientos sacamos una interpretación y que esa interpretación nos dé a conocer el destino de las personas y para pronosticar los sucesos de la tierra oye son interesante. suena interesante es una forma de adivinación es brujería por supuesto la astrología apareció en el mundo helenista los griegos en el siglo tercero antes de cristo o sea 300 años antes de cristo hace 2300 años aproximadamente es que apareció la astrología, o sea, no crean que Walter Mercado este, la inventó. Ya la astrología es más vieja que que Chabelo. Y este apareció como una síntesis de las religiones astrales de los caldeos, o sea, fíjense una cosa. Vamos, va, va, vamos a hacer un poquito de historia, pero, pero yo creo que usted ponga mucha atención. Dice, dice la escritura que Abraham, el padre de la fe, el que se respeta mucho en la escritura, era caldeo. Y los caldeos eran adoradores de las estrellas. Ellos fueron los primeros registros, de astrología fue con los caldeos les gustaba mucho el caldo de, de gallina y no. no es una región y, y este y Abraham era de esa región de los caldeos cuando el señor le dijo sal de esa región ¿Por qué creen que Dios hizo sacar o hizo salir a, a Abraham de los caldeos porque él iba a ser una gran nación que después la sería, sería su pueblo escogido, pero para hacer cosas grandes Dios necesita sacarte del mugrero, del caldo exactamente, ¿verdad? del caldito que te hiciste o que te hicieron o que te fabricaron o que te gustó, o sea participaste no te hagas, no digan No, no yo No, yo no Yo no Me han contado ¿Verdad? Pero no No, <risa> no entonces ¿Qué les parece Si apagamos esos reflectores? ¿Por Sí, ¿no? Apaguen eso Esa güera a ese mero Ándele Los veo mejor Sí, porque tengo así Dos vacíos Ya casi, casi Quiero cantar Entonces la, fíjense, la astrología aparece como tal, como tal, aparece hace 2300 años, allá con los griegos, los helenistas, pero los primeros registros está desde el tiempo de Abraham, hace miles de años atrás todavía de los caldeos, de los, de los helenistas y de allí Dios sacó a Abraham, para llevar a cabo un propósito divino Ahora bien, yo te quiero decir esto Mientras tú estés en el caldo De todas estas cosas mundanales Dios no puede hacer algo divino en ti Diga conmigo, ahí llegó el primer sas Ya me llegó el primer golpe ¿Verdad? entonces por eso es que Dios es radical en lo que hace vamos a entender esto Dios es radical en lo que hace porque Dios es radical el universo se sostiene porque Dios es radical la tierra sigue girando sobre su eje porque Dios es radical, las tierras siguen girando alrededor del Sol. Y porque Dios es radical, sigue el Evangelio adelante. Entonces, es necesario que tú y yo seamos radicales. Pero no nos gusta ser radicales. Ay, despacito, vamos aprendiendo. Eh, yo voy. le digo muchas veces a, la, a las personas: Oye, ¿por qué no dejas de hacer eso? Oh, pastor, deme chance. Yo, yo, yo sé mi cuento. Yo, yo me la llevo despacito. Ahí voy, tranquilo. Sí. O sea, no hago mucho aspaviento, mucho ruido. Mucho. Pum, te llegó. La consecuencia te alcanzó. Porque no fuiste radical. Más, fíjense, fíjense esto, que no tiene nada que ver con esto Pero se me viene tanto Más del 90% las personas no toman decisiones propias De todas las decisiones que toman Respire profundo y diga, llegó el segundo SAS Yo te pregunto a ti, ¿eres del 90%? Déjenme pregunto. Hasta, hasta. ¿Eh? ¿Eh? Chilita. ¿Eh? Chilita. El problema de la gente es ese, que no toma decisiones originales, radicales, sobre todo de acuerdo a la palabra de Dios, o... Porque no la conoce, porque no conoce la verdad. El problema es los que sí conocemos la verdad. Ese es el gran problema. Sí conocemos la verdad y no somos radicales. Entonces, Dios fue radical al sacar a Abraham de los adoradores de las estrellas. Sacarlo del qué, que igual es la del astro, astrología. Entonces Abraham era un era un caldeo pagano adorador de las estrellas cuando Dios lo escogió, lo eligió, lo sacó, lo apartó, lo capacitó para desarrollar su propósito. Ahora lo mismo va a ser contigo y lo mismo está haciendo contigo. Te está sacando de dónde, pues de allá. Del caldo Pero nos aferramos al caldito Queremos salir del caldo Y todavía le echamos limoncito y cebollita Y queremos pertenecer al caldo No, salte del caldo Dios te dijo radical Haz las cosas bien Haz las cosas legales Ponte a cuentas con Dios Ponte a cuentas con los hijos Ponte a cuentas con el esposo, con la esposa, con los padres Ponte a cuentas sobre todo, ponte a cuentas con la palabra Para qué llorar y llorar y llorar Como la canción de de Vicente Fernández, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Mm. Filosofía del mundo, porque si tú te paras en un estadio donde hay 100 mil gentes, te dan un micrófono, y tú dices, yo sé bien que estoy afuera. ¿Y qué dice la gente? Pero el día que yo me... O sea, todo el estadio, la Corea, la can. ¿Qué qué, qué significa eso? A ver, enséñenme. Ahora bien el nacimiento de la astrología sucedió al surgimiento de los cálculos matemáticos de la medición y el trazo de los movimientos relativos a los cuerpos celestes ¿qué hacía la gente? pues ver las estrellas no había nada que hacer Vean las estrellas y decía wow, brillan bien bonito y aparte se mueven y acá está una estrella grande, allá está una pequeña, estas están en línea, esta, y empezaron a hacer cálculos matemáticos, y, y como en un día veían que unas estaban aquí, al otro día veían que estaban acá, y de repente las veían alineadas, decían, ¡oh! ¡oh! ¡gran idea! Y juntaron la matemática con los astros, y dijeron, esto nos puede dar el destino de los hombres. Ahora, hay, o, hay una ciencia que es la astronomía, que se basa en la lógica y la deducción, a partir de aquello que se puede ver, que se puede comprobar. ¿Sí? Entonces, la astronomía no es lo mismo que la astrología. La astronomía es una ciencia y por, por cuestión de la astronomía podemos, la, hoy en día se puede calcular que va a haber frío, que va a haber calor, que va a haber lluvia, que va a haber esto, que, que, que vamos a, que vamos en el año tal y que, y que ahí viene un un este un asteroide, que ahí viene un esto, que, que va a haber este todo eso, ¿no? Eclipses y en fin, todo ese tipo de cosas que nos nos predice la, la astronomía por cuestión de ser una ciencia basada en la lógica y la deducción. Pero la astrología, en cambio, fíjense, para que ustedes entiendan la gran diferencia entre una y otra, la astrología, en cambio, incorpora a todo ese tipo supuesto de mediciones, incorpora, se incorpora, en cambio, en, en el estudio de la... Intuición, ¿Se acuerdan, se acuerdan de la intuición que les enseñé Que la intuición era parte de la expresión del espíritu Nosotros podemos tener revelación de parte de Dios Y podemos tener una intuición espiritual Bueno, el ser humano no solamente es carne y hueso También es espíritu pero como no está con Dios, como quiera sigue intuyendo, pero intuye a su manera. Ya los enredé. Vamos bien, vamos bien. Ok, entonces la capacidad del ser humano de intuir la tiene. Sea cristiano o no sea cristiano la tiene porque es espíritu. Y el espíritu puede intuir pero depende de qué es el amo de su espíritu. Y entonces, como los astrólogos no estaban con Dios, sino que adoraban a las estrellas y, y tenían una intuición inspirada por quién, por el diablo. Usted nada más pueda ver a Walter Mercado, ¿qué era? Era hombre, era mujer, era fenómeno, ¿qué era? ¿Una bestia, un animal? Un, ¿Un qué era? ¿Qué podía intuir este cuate? ¿O, o, o qué podía in, inspirar la intuición de este cuate? ¿El Espíritu Santo? No. Por supuesto que no. Entonces, ellos a la astronomía, supuestamente a la medición, en la alineación de los astros, le agregan la intuición y la comparación entre los astros y los seres humanos. ¿Qué hubo? Y se sacaron la astrología. <risas> Y aquellos que les gustan los astros y que las mediciones y que todo este tipo de cosas. Oye, qué buena onda en la astrología. Porque no solamente podemos darnos cuenta si va a llover, si no va a llover, si la tierra gira, si no gira, si la velocidad de la luz y si del viento, si los astros y si todo esto. No, sino que también tenemos una intuición donde los astros se alinean y esto, y esto tiene mucho que ver con el destino de los hombres. Y, y empieza un engaño universal, milenial. pero ya los caldeos lo hacían, hace más de cuatro mil años, que ya lo hacían porque era rebelión contra Dios. Entonces, la astrología, a esas mediciones matemáticas, ¿qué es lo que les incorporó? La intuición. La intuición. Y la humanidad, o sea como que dijeron Aquí sentimos que, que los astros tienen mucho que ver con nosotros Y crearon una comunión entre los astros y los hombres Es como si yo, si alguien viniera y me dijera Mira sabes qué, puedes tener comunión con este muro y todo depende de cómo tú veas el muro. Si tú te mueves el muro, lo ves pared. Si te mueves acá, lo ves esquinita. Si lo ves desde abajo, lo ves, o sea, y puedes tener comunión. Entonces, cuando viene una intuición del diablo que es engañador, ¿qué más es? Te va a decir, claro, es una reliquia, es una maravilla, es más, la debes de admirar y al rato dice, la debes de adorar, y al rato le dice, a él le tienes que pedir, y al rato te dice, a él te tienes que inclinar. Prendele una veladora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Dios del fuego va a estar de tu lado. Entonces, ...aunque los astrólogos... ...fíjense nada más, esta cosa es muy importante... ...aunque los astrólogos la definen como ciencia... ...no lo es... ...la astrología no es una ciencia... ...porque la astrología se basa... ...en opiniones y creencias... ...y no en evidencias... ...opiniones y creencias sino en evidencias. La intuición que ellos ejercen en la astrología los lleva a ser más místicos, los lleva a ser más brujos, los lleva a ser más... Este, Mentirosos, más engañadores, más dependientes de muchas cosas La intuición del espíritu en nosotros nos lleva a una transformación de vida Si tú no has sido transformado y sigues siendo el mismo pusilánime de hace tiempo Es porque entonces no hay intuición del espíritu hacia ti que te dé una transformación real Llegó el quinto sas Hasta guardar un minuto de silencio. Ahorita vamos a los ovnis. ¿Dónde está tu pasión? Ahí está tu corazón. La gente se apasiona con todas estas cosas y ahí entrega el corazón. Si hay algo que te apasiona, ahí entregaste el corazón si te apasiona vengarte de tu esposa ahí, si te apasiona vengarte de tu esposo, ahí está tu corazón en la venganza ¿cuántos has llevamos? <ríe> ya perdimos la cuenta ¿no? <ríe> ¿Eh? entonces la astrología se basa en opiniones en creencias y no en evidencias es consecuencia del pensamiento mitológico de las primeras culturas de las primeras demostraciones de rebelión y de hacer enojar el corazón de Dios ¿cuántos de los que están aquí quieren hacer enojar a Dios? crean en la astrología depositen su confianza en todo eso tendrán la ira de Dios entonces mira esto es tan sutil Y es como parte de la cultura Si usted recuerda yo, 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 yo lo recuerdo Crecimos creyendo en los horóscopos ¿A poco no? Ando iba a la secundaria y te, Oye, ¿qué eres? No, pues que Géminis No, pues yo soy Tauro, fíjate que, que... Todas esas cosas Crecieron con nosotros Crecieron como una cultura Y no es otra cosa Más que Astrología demoníaca Rebelión contra Dios Y hay Hay incluso cristianos Que dicen Ah, exageras No, 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 tranquila Ah, no, bueno, sí Pero no para que los adoraras Y no para que dependieras de cosas Inanimadas Todos los astros El universo entero Que dice la escritura Que para qué sirve dan qué dan testimonio de qué de la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? Que todo eso Dios lo hizo para ti, para mí. Si no existiera el universo, no pudiera existir la Tierra. O sea, Dios es tan grande, tan bueno, tan 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 excelso, tan sublime, tan poderoso. Que Él dijo, sean los cielos, sean los astros, sea esto, pum, 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 pum. Creó para crear una tierra como la que tenemos nosotros y podernos dar vida como la diseñó con nosotros. Entonces, ¿qué vamos a nosotros a depender de las cosas que Él creó cuando podemos depender de Él directamente? Pero la gente que no tiene esta intuición del espíritu, tiene una intuición carnal, y diabólica, intuye cosas, como les dije la vez pasada, ¿no? De que eh, brujos que vienen y te dicen ciertas cosas de tu vida y le atinan, le atinan, porque porque el diablo es bien chismoso, se mete por todos lados y tiene agentes por todos lados, es el acusador por excelencia. Aquellas cosas que pensamos que nadie se había dado cuenta que hicimos, ¡ja! ahí estaba el chismoso viendo por dónde te metías, por dónde ibas, qué hacías y todo lo anota. Y va y dice la escritura que se presenta ante el Señor y te dice, mira, mira, ¿dónde anda tu chiquito? ¿Eh? Ese que tanto proteges, ese que tanto amas, ese que tan, esa que tanta quieres y que es, que, mira, donde, la vi, la vi saliendo el cocobongo. Y además no ven, no venían estado. Vayamos a la Biblia. A ver qué nos dice la Biblia. A ver si la Biblia es clara. Es que la Biblia es tan mística. Es que no la entiendo. Vamos a ver. Isaías 47. Póngamele ahí, por favor. Isaías 47, capítulo 10 y verso 15. Dice, porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve. ¿Qué cosa? <risa> nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar. Y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales... Te fatigaste desde tu juventud, quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado con los muchos consejos. Comparezcas ahora y te defiendan. Los, con, los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que encuentran los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. <risa> ¿Está claro o no? He aquí que serán como tamo, fuego que quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama y no quedará brasa para calentarse ni lumbre en la cual se sienten. Dice el 15, así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino y no habrá quien te salve. Ahora, te lo voy a explicar. Y póngame la nueva traducción viviente, por favor. Está más clara todavía para que entendamos. Dice, ¿te sentías segura en tu maldad? Nadie me ve, dijiste. A ver, hágale así. pero tu sabiduría y tu conocimiento te han descarriado y dijiste yo soy la única y no hay otra por eso te alcanzará el desastre y serás incapaz de alejarlo por medio de encantos la calamidad caerá sobre ti y no podrás comprar tu libertad una catástrofe te sorprenderá una para la cual no estás preparada usa ahora tus encantamientos usa los conjuros que estuviste perfeccionando todos estos años tal vez te hagan algún bien tal vez puedan hacer que alguien te tenga miedo tanto consejo recibido te ha cansado ¿dónde están tus astrólogos, esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses que den la cara y te salven de lo que te depara el futuro pero ellos son como la paja que arde en el fuego no pueden salvarse a sí mismos de las llamas no recibirás ninguna ayuda de ellos su chimenea no es lugar para sentarse y calentarse y todos tus amigos con los que has hecho negocios desde la niñez cada uno seguirá su propio camino haciendo oídos sordos a tus gritos. Aquí el Señor nos dio el sas y jugábamos con este jugábamos con lo otro y, y pensábamos que ah, era, era, era cosa sin sentido, era diversión era, lo hicimos con los compañeros de secundaria, de prepa compañeros del trabajo, lo que tú quieras ahí dice y todos tus amigos con los que has hecho negocios desde la niñez cada uno seguirá su propio camino y haciendo oídos sordos a tus gritos todos te van a traicionar todos con los que se hace alianza en este en este rubro te van a traicionar. Pues no que eran mis amigos, pues no, que quién sabe, pues no, la palabra no puede fallar. Y entonces yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. No importa que hayas reconocido a Cristo Jesús en tu corazón. No importa que haya servido en la congregación o que, no importa todo eso, no importa. Mira, si tú te introdujiste a ese mundo y no has salido de caldea, siempre lo llevarás contigo. En el momento menos pensado, en todas esas andanzas en las que anduviste, místicas o de rebelión o, 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 o de eh, todo lo que ya hemos visto alrededor, si no sales de Caldea, seguirá vigente. Y estarás haciendo lo mismo y lo mismo y tendrás temporadas buenas y seguirás haciendo lo mismo en un tiempo Y a lo mejor viene un arrepentimiento y tendrás otra buena temporada pero vas a caer otra vez en lo mismo Porque no te has decidido de manera radical a salir de caldea Seguirás en tus amarguras Seguirás en tu brujería Seguirás en tu manipulación Seguirás en tus quejas Seguirás en tus andanzas Seguirás en tu astrología Seguirás en eso porque no fuiste Radical Por eso no podemos avanzar En nuestro cristianismo Necesitamos ser Radicales no religiosos Aquí no necesitamos andar de, 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 de manga larga y, 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 y de vestido largo Y pelo largo y lengua larga No No necesitamos ser Radicales en nuestro cristianismo Si no quieren salir contigo tus familiares Sal tú Sal Sal de caldea Dios te llama a un nuevo mundo Dios te llama a una aventura Con él, con él No con el diablo Dios te quiere sacar de caldea Te quiere sacar de las andanzas Que aprendiste del mundo Y que te hicieron llorar Y que te hicieron desesperar Y que te hicieron tomar decisiones Nefastas, dolorosas Y luego veníamos con Dios Y le cantábamos a Dios Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta el final No importa Entonces Y, y nosotros pensamos que ah, Es que eso es lo que me tocó vivir Y cada quien tiene que conformarse Con lo que le tocó vivir Sal de Caldea Pero sabes qué, En Caldea está la comodidad En Caldea están los familiares. Ay, pero ¿cómo voy a dejar a mi hijito? Tan chulo, mi hijito precioso. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Apenas 40. Ah. Nadie tiene un hijo de 40, ¿verdad? Por eso lo dije, que nadie tiene de 40. A ver, yo sé que el Espíritu Santo está hablando a cada uno de nosotros y nos está refiriendo, ¿cuál es nuestra caldea? La tienes bien definida, la caldeita, la tienes pero si bien reconocida. Y sabes que esa caldea te hizo sufrir, te hizo llorar. O oh, te dio ciertas satisfacciones. ¿Cómo poder te olvidar? ¿Eh? Ahí está, presente Caldea. ¿Quién hace presente a Caldea? Tú, no le eches la culpa al diablo. Tú haces presente a Caldea. Porque no te ha salido de caldea Es como si dijeras Nadie me diga que estoy en Cancún ¿eh? No me digan que estoy en Cancún Estás en Cancún <risa> Y es por eso que cuando nosotros no entendemos Ni conocemos estos principios y estas cosas Criticamos a los espirituales Exagerados fanáticos Como si fueran tan santos tienen pisa que les colen Sí, 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 sí. Díganme un amén por lo menos Así es. Así es. Entonces dice pero tu sabiduría, tu sabiduría y tu conocimiento te han descarriado. O sea, lo que tú tienes como conocimiento, como sabiduría, lo que tú aprecias que es de caldea, te ha descarriado. Los valores que no están en la mano de Dios te descarrían. ¿Qué sucede, por ejemplo, con, con las... Las jovencitas hermosas, unos cuerpazos, unas caras bellas, son dones físicos. ¿Qué sucede con muchas de ellas? Eso, ese don, les descarría. ¿O no? Les descarría. ¿Por qué? ¿Por qué les descarría? Ah, pues porque, es un, porque están en caldea Y mientras estés, mientras estemos, dijo el otro En caldea todos tus dones y todas tus virtudes te van a descarriar Anótalo, anótalo eso hace, fíjate, eso hace que tú mismo, tú mismo te sabotees por la tierra que pisas Porque todos tus dones y todos tus talentos en caldea te van a sepultar El Señor sabía de los dones y las virtudes que estaban en Abraham, pero Dios sabía perfectamente que si Abraham no salía de Caldea, lo iba a sepultar. Si tú sigues en el mundo, todos tus dones, todas tus habilidades, todos tus talentos, te van a sepultar. Si eres un excelente vendedor Si eres un excelente trabajador Si eres un excelente arquitecto Un excelente licenciado Un excelente esto, Un excelente el otro Un excelente todo aquello Si no te sales del mundo Todas las cosas que son excelentes Te van a descarriar ¿Por qué? Porque no sales de Caldea Perdóname que repita tanto esto De salir de Caldea Yo creo que la clase de hoy Se va a llamar salir de caldea sígueme lo bueno y dijiste yo soy la única ahora sí y dijiste yo soy la única y no hay otra en el mundo cuando alguien te confunde con alguien ¿qué dice la gente Ah, no me perro confundas ¿sí? ¿por qué? ¿por qué lo no dice? ¿qué? ¿que tengo las patas al revés? ¿o qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es? ¿por qué la gente dice eso? porque se sienten únicos y si venimos a la iglesia y nos sentimos únicos es porque no hemos dejado caldea ¿el SAS número qué? no, ya lo... Ya lo. ¿Sí? Si venimos a la iglesia y me siento aquí y no volteo para ningún lado y nada más espero a que alguien venga y me salude, y yo no saludo y luego termina termina el culto y así me voy, tranquilos, yo creo que somos un cuerpo en Cristo Jesús que tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos tenemos que, ¿por qué? porque ya salimos de caldea y se supone que los dones, los talentos, las virtudes que Dios ha puesto es para que los pongamos por obra en el reino de Dios y no en caldea pero si nos traemos a caldea para acá, pues imagínate el caldo que se va a armar aquí no empiece a pensar ah eso es seguro el pastor lo dijo por mí. A no entiende, me veo bien, dice el once, por eso te alcanzará qué cosa, ¿Qué dice el once, ah, ya me lo quitaron, por eso te alcanzará la victoria, el éxito, la paz por eso te alcanzará el once ok dice esa era la señal eso por eso te alcanzará el desastre. Qué tremendo que todas tus virtudes, todas tus habilidades, todas tus capacidades te lleven al desastre. No, no está dramático. La versión, nueva versión, nueva traducción viviente. Es, en esencia es exactamente lo mismo Nueva traducción viviente Entonces, ¿cuántos quieren ir al desastre? Pero sin embargo vivimos el desastre Porque vivimos el, el desastre Y no queremos el desastre ¿Qué, ¿Qué tremendo que vivimos lo que no queremos No creen que está, o sea Es cansado Vivir lo que no queremos, eso vivimos. Pregúntale al que está al lado, oye, ¿no te cansas de... Pregúntale, pregúntale, ¿no? tengas miedo, ¿no te cansas de vivir siempre lo mismo? Siempre pan con lo mismo. Dice, y serás incapaz de alejarlo por medio de encantos. O sea, el desastre. qué Pregúntale a Siri qué es desastre. Porque aunque, aunque la palabra desastre ya sabemos qué es. Tenemos una idea de qué es. Desastre. Suceso que produce mucho daño o destrucción. Entonces, qué, qué terrible es que nuestras virtudes nos destruyan. ¿Mm? Vuelta a ver al que está a un lado y dile ¿Mm? 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 ¿Quién iba a pensar que esa guapura lo iba a destruir? ¿Mm? ¿Quién iba a pensar que esa, esa habilidad arquitectónica lo iba a destruir? ¿Quién iba a pensar que esa habilidad para los negocios lo iba a destruir? Esa habilidad para hacer eh, cosas nuevas lo llevó ¿a dónde? A la destrucción. Y probablemente la gente dice, no, yo tengo casa, tengo tres casas, tengo tres carros. Pero estás bien destruido, compadre. Porque la intuición que tienes no es una intuición del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque estás en caldea. Sal de caldea, no esperes que toda la familia salga. Aquí es, sálvese el que pueda. Corra por su vida. Y muchas veces estamos esperando a que otros cambien. Ay, cómo, me quisi, cómo quisiera que, que el viejo cambiara. Y cómo quisiera que... que Córrele, sálvate tú Corre por tu vida Diga, diga, vuelte para arriba y dígale al Señor Ya entendí <risa> ¿Eh? Ya entendí Señor Ya entendí Dice, la, la calamidad caerá sobre ti Y no podrás comprar tu libertad una catástrofe te sorprenderá ¿Cómo, ¿cuál era el dicho de Paco Stanley? una tras otra una tras otra una tras otra el ser humano vive una tras otra ¿de verdad? ¿por qué? porque están en caldea y aún siendo salvos podemos seguir viviendo una tras otra porque no queremos ser radicales tenemos ciertas debilidades vamos a pensar que, que, que alguien tiene la, la debilidad del, del, del alcoholismo ser radical no vayas a las cantinas no te juntes con los amigos temporochos Eso es ser radical. radical. Ser radical. Pero no queremos ser radicales. Entonces nos alcanzará la qué? La destrucción. Usa ahora tus encantamientos y esas tus conjuros que estuviste perfeccionando todos estos años. Porque la gente que vive en Caldea sigue siendo adorador de las estrellas. Y yo no digo que, que, que la gente sea directamente adorador de las estrellas pero sigue estando en caldea y se sigue perfeccionando con los trucos del mundo para todo mienten para todo hacen este negocios bajo el agua ahora ahora ¿Querías preguntar algo? No. Ok. Muy bien. Vamos a brincar de ahí porque si no ahí tenemos tres días para seguirle. Muy bien. Cuando los encargados de establecer las casillas del Zodíaco por las que pasaba la tierra a lo largo del año se dieron cuenta fíjense lo que les voy a decir el, el dato que les voy a dar cuando los encargados de establecer las casillas del zodiaco por las que pasaba la tierra a lo largo del año se dieron cuenta que la tierra lo, que la tierra lo hacía alrededor de 12 casillas pero resulta que la Vía Láctea va viajando también a través del Universo. O sea, la Vía Láctea no, sola, no está estática y nosotros estamos en la Vía Láctea, sino que también la Vía Láctea también va, baja, va viajando en el Universo. Entonces, fíjense nada más, entonces, ya no pasa por 12 casillas, sino por 13. Y la nueva casilla se llama opiuscus. Sería el nuevo horóscopo. Opiuscus. Fíjese. Significa portador de la serpiente. <risa> De esto se dieron cuenta en 1988 O sea, hace que 30 años 33 años que se dieron cuenta de esto De que la Vía Láctea se había movido Y la medición de los astros Que hace tanto tiempo sacaron Para los horóscopos que en aquel tiempo eran 12 Ahora con el movimiento de la, de la Vía Láctea Avanzó a uno más Entonces ya no son 12 horóscopos Ahora son 13 Pero se callaron churro, ¿no? Y los astrólogos lo saben. Solamente que decidieron dejar eso así porque sería muy complicado y perderían credibilidad al enseñarle a la gente que el que antes era Tauro, ahora es Géminis. ¿Eh? No... No, espérame, es que yo era Géminis y los Géminis somos somos, este, eh, eh, tranquilos y los, los Géminis tenemos contacto con los, con los acuarios y ahora, ahora resulta que soy opioscus y, y portador de la serpiente. Entonces, ¿ahora con quién voy a tener compatibilidad? No, hombre, ya, no, 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 no. Entonces se dieron cuenta de que no era bueno declarar que el nuevo Piuscus había aparecido por el movimiento de la Vía Láctea. Dijeron, Shh, chitón, mejor que se quede así como está. No le muevas ahí. Y la gente sigue creyendo en sus horóscopos y todo. Y pa, 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 y... Nada que ya, 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 cachando el qué... Recuerden que Dios es un Dios de movimientos, todo está en movimiento, si tú te quedas estático no perteneces a la velocidad de Dios, todo lo que se queda estático va en contra del corazón de Dios. Así es de que si te levantas a las once de la mañana, a la una de la tarde y te duermes a las 3 cuatro de la mañana y no pasa nada en tu vida, estás en contra de los principios de Dios, porque te has quedado estático, no lo digo por nadie, ¿eh? Es más, póngase de pie, por favor, tantito. Tantito, póngase de pie. <ríe> Haga así. Tantito así, mire. Oh. Oh. Ahora así. Ahora así. O sea, que el codo pegue con la rodilla derecha, el codo izquierdo con la rodilla derecha y la rodilla izquierda con el codo derecho. Muy bien. Voltea a ver a la gente y vea, dígale si sí pude. Muy bien, puede sentarse. Entonces, a ver, sinceramente dígame usted, alguien de, de, de que, que esté aquí, que diga, yo yo, yo reconozco que yo, el, el horóscopo mío, yo era fanático. Levante la mano. Ok, ok. ¿Qué signo eras? ¿Y cuál es el que seguía? Bueno, pues ahora eres escorpión. ¿Y cuál es el 12? Piscis. Bueno, pues los Piscis ahora son opiuscus. Qué brujería, ¿no? Qué terrible, qué brujería tan espantosa. Y la gente ahí está creyendo eso. Hay un lenguaje, hay un lenguaje, o más bien hay muchos lenguajes. Hay muchas formas de comunicarnos y hay un hay un lenguaje del cuerpo del alma de la sociedad hay lenguaje por los cinco sentidos pero hay un lenguaje espiritual que es el que debe regirnos el lenguaje espiritual que es el lenguaje del amor entonces cuando nosotros somos ricos en ese lenguaje no me importa si me saludaste o no me saludaste yo soy rico en amor cuando les hablé acerca de la honorabilidad, ¿se acuerdan? Ok, no importa, digas lo que digas de mí, yo sigo siendo honorable. ¿Por qué? Porque tengo un lenguaje del honor. Ahí desaparece lo que me acabas de preguntar. Entonces, yo creo que mientras no salgamos de Caldea, difícilmente podremos ser honorables, mientras no salgamos de caldea, difícilmente podremos ser amorosos difícilmente podremos ser compatibles con las cosas del espíritu, porque aún pudiese haber cosas que son de la intuición de la carne entonces, la iglesia por ahí, te acuerdas que hace ocho días dijiste que no había iglesia perfecta, todas las iglesias son perfectas ¿Por qué? Porque las creó el Señor y Dios llamó a un líder, a un pastor, porque sabe Dios perfectamente que las personas que Él traiga a este lugar van a recibir lo correcto, lo que necesitan para su crecimiento, por eso es que es perfecta. Pero cuando la gente empieza a recibir y le incomoda, le incomoda lo que... O sea, por, obviamente, ¿no? Los, lo, por ejemplo, los hombres tenemos más valor que las mujeres para las inyecciones. ¿Qué? Hay quienes... Están enfermos y quieren sanar con pastillitas. Y si es posible con chochitos, mejor. Oye, pero con una inyección puedes... En... No, no, tranquilo, espérate. Ya, ya me sentí mejor, ya me siento mejor, ya me siento mejor. Entonces, hay quienes defienden su caldea. La defienden intelectualmente, la defienden legalmente, la defienden eh, tradicionalmente, familiarmente, económicamente, filosóficamente, históricamente. O sea, la defienden por todos lados. Eso quiere decir que todavía son de... Jeremías 8.2 dice. Esparcirán los huesos sobre la tierra ante el sol, la luna y las estrellas, los dioses que mi pueblo ha amado, servido y rendido, y rendido culto. Y luego dice... Sus huesos no serán recogidos nuevamente ni enterrados, sino que serán esparcidos sobre la tierra como si fueran excremento. Voltea a ver y dice: ¿A poco así dice? ¿Y qué es estiércol? Es popita. Es estiércol. O sea, Dios es radical, Dios es, es, es claro, es claro. Discúlpeme, es que aquí nadie conoce eso. Segundo de Reyes 23. 5 dice, Segundo de Reyes 23.5 dice, Dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del Zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Ahí está, la Biblia menciona los símbolos zodiacales. ¿Mm? Los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué es eso? Astrología. ¿Mm? Híjole, yo creo que vamos a tener que esperar la quinta temporada para para la la vamos a aplazar la quinta temporada para la otra semana de la otra ahora yo le sigo siempre y cuando hagamos un pacto de salir de caldea Si tú haces un pacto con Dios, como lo hizo Abraham, de salir de Caldea, yo en el nombre de Jesucristo te garantizo victoria en tu vida, restauración en tu vida, amor en tu vida, honorabilidad, éxito, economía abundante, puertas abiertas, porque Dios sacó a Abraham de Caldea y lo prosperó. Dice la escritura que Abraham era el hombre más rico sobre la tierra. Lo que hacía Dios lo prosperaba. ¿No te gustaría que lo que tú hagas Dios lo prospere? Wow. A la manera de Dios. En la voluntad de Dios. Wow. Porque apenas, apenas este, eh, eh, vamos a entrar en materia. De, de, ¿Cuál es el tema que estamos viendo? Astrología. Apenas estamos viendo la astrología. ¿Y cuántos dijimos que íbamos a ver? ¡Cuatro! Cuatro. Y miren qué horas son. Bueno, vamos a tener una introducción de lo que es la numerología. ¿Les parece? Sí, sí. Muy bien. La numerología, miren, la numerología bíblica trata básicamente del estudio de los números en la Biblia O sea que si sí hay una numerología bíblica, pero lo que pertenece al mundo oculto O sea, o más bien dicho, la numerología que pertenece al mundo oculto No tiene nada que ver con la numerología de la Biblia ¿Por qué? Te voy a decir por qué porque según los investigadores de este tema, los teólogos, los que aman la palabra de Dios, los que son respetuosos y estudiosos de la palabra de Dios, dicen, concluyen que Dios atribuyó un significado a cada número con el objetivo de fortalecer la fe. ¿Mm? Por lo que no solo son indicativos de cantidad, sino que también están cargados de un fuerte simbolismo. La Biblia está cargada de mucho simbolismo y de mucha numerología. Por ejemplo, dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. ¿Ustedes creen que Jesús es un león? Es un símbolo. ¿Sí? Bien, les voy a enseñar 10 puntos de lo que verdaderamente la Biblia habla de numerología. Anótelo para que usted esté bien capacitado. Uno, el número uno de acuerdo a la escritura universalmente es el símbolo de la unidad. Y las Escrituras. Es, es considerado como la unidad divina y supremacía absoluta. Un solo Dios, un solo Espíritu, un solo cuerpo, en fin. La Biblia habla del número uno como lo mejor. Dios es el número uno. Número dos. El número dos, según la Biblia, simboliza división y separación. O sea, es decir que existe una diferencia. Nos amamos sí, pero. ¿Me quieres? Sí, pero. Mm. Ya entramos en el número 2. Hay diferencia, hay separación. Número 3. El número 3 es el número de la unión, unión, aprobación y consumación. Pablo decía, le decía al Señor, tres veces te he rogado, Señor. ¿Ustedes creen que Pablo solamente le rogó tres veces? No, le rogó mucho al Señor, pero simbolizaba algo que llanaba en la aprobación. Tres veces te lo he dicho, o sea, en la recalcación del tres es porque, porque llevaba llevaba a una consumación de lo que estaba haciendo. Una declaración hecha tres veces sirve para enfatizar o sirve para dejar claro un asunto. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Tres veces dijimos que estamos de acuerdo. Entonces, el número tres sirve también, también se cree que es la perfección divina <coughs> uh -huh. y la unidad que produce los universos. Los universos. Yo les di una capacitación. Hace tiempo. Acerca de la unidad. Del por qué. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Unidos. Producían muchas cosas. Se multiplicaban las cosas. Porque eran fieles uno al otro. Y donde hay un círculo virtuoso de fidelidad. Hay una explosión de producción toma a dos personas <coughs> dice donde dos o tres <coughs> hagan un pacto en un propósito se hará porque donde dos o tres se reúnen en su nombre ahí está él o sea y cuando la, la palabra habla de que allí está Él no está diciendo aquí, aquí estoy No, habla de Dios en acción Pero por eso muchas veces no podemos ni siquiera ponernos de acuerdo En la casa si la esposa, el esposo y los hijos Están de acuerdo en algo Se logra, porque se logra? ¿por qué? Porque produce multiplicación Pero el diablo siempre quiere que estemos de pleito y de pleito y de pleito y cada quien jalando agua para su propio molino. Y eso genera ¿qué? Destrucción. Número cuatro, es el número de la creación y especialmente tiene que ver con la tierra. Hay cuatro, pu cuatro puntos cardinales, sur, norte, este, oeste, así como cuatro estaciones primavera, verano, otoño, invierno. Hay algunos otros que creen que el número 4 también es el número de madurez o de traslación o de cambio, de transición, por todos los énfasis que hace la Biblia con respecto a 4, 40, 400. El 5, se trata del número de la gracia de Dios. El hombre recibió cinco sentidos, olfato, vista, oído, tacto, gusto. Por medio de los cinco sentidos puede experimentar la gracia de Dios, por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que palpamos. ¿A poco no se reciben la gracia de Dios cuando van al coyote? se atascan de, de arroz negrito y de camarones. Y... El 6 el seis es el número del hombre ya que según el génesis el hombre fue creado en el sexto día y algunos lo atribuyen a los enemigos de Dios debido a que antecede al número 7 que simboliza la perfección de Dios. El número siete es clásico, lo sabemos, lo conocemos. Representa la perfección de Dios relacionado al, al, al plano espiritual. Dice la Escritura que son siete los espíritus de Dios. ¿Encierra misterio? Sí. Pero a fin de cuentas, también la misma escritura dice que el número 7 es el número perfectísimo. Así que si va a tener hijos, tenga 7. Nosotros fuimos 7. ¿Mm? Oh, esa es otra cosa. Ese es, ese es catolicismo. <ríe> ocho es el número que significa salvación Jesús resucitó en el octavo día digo al tercer día que murió pero en el octavo de la semana que es el primero de la semana que vendría siendo el domingo no entendimos. Resucitó al tercer día después de haber muerto Pero resucitó en el octavo día de la semana Porque una semana compete siete días El octavo vendría siendo el, el domingo Que es el primer día de la siguiente semana Pero en términos bíblicos se sigue Entonces el octavo día, el número ocho Salvación, Jesús resucitó en domingo y no en sábado como muchos dicen dice la escritura que estuvo tres días y tres noches muerto ¿verdad? el número nueve representa el juicio o algo que ha sido completado Jesús murió a la novena hora de la tarde. Sí. Juicio, algo que ha sido completado. O oh, el martillazo, ¿no? ¿Qué significa el martillo del juez? Caso cerrado. Completado. ¿Qué dijo Jesús? Consumado es. ¿Mm? Así es de que cuando... Estés peleando con la mujer y ya no quieras discutir, dile número 9. No, que barbe, te vas al. Te va a dar toda la numerología. El 10 es el número que simboliza el orden divino. Por ejemplo, existen 10 mandamientos. Nuestra ofrenda a Dios es el diezmo etcétera bueno les di solamente 10 numeritos de que sí existe la numerología bíblica ahora bien también existe la numerología demoníaca right? según el mundo Ellos dicen que la numerología no solo es importante para conocer nuestra personalidad. Según ellos, si te asocia algún brujo, alguna bruja con un número, a ese número ya le dieron una personalidad. A ver, veo aquí las cartas, el número 15. Mm, mm, mm. El número 15 habla de que tú eres una persona muy formal que eres una persona muy talentosa y lo como formal, talentosa y la esposa viendo a un lado dice, nada que ver entonces, sino que también nos permite descubrir cuál es nuestra misión en el mundo la numerología del mundo dice que no solamente habla de nuestra personalidad sino que también habla de nuestra misión en el mundo 10 cuatro parejas vamos a un 47 porque el 38 nos dice que el 24 se acabó te imaginas nuestra misión por medio de numerología. Entonces, una vez tenemos la certeza absoluta de que estamos cumpliendo con lo establecido, podemos alcanzar un verdadero estado de paz y armonía. Según la numerología del mundo, por medio de los números, podemos alcanzar la paz y podemos alcanzar la armonía. Haciendo a un lado a quién? A Dios. Porque, ¿qué dijo Jesucristo? Mi paz. Os dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, entonces ellos quieren alcanzar la paz y la armonía por medio de números, y hay gente que es fanática de los números y no se van hasta que metan tres goles. Y no están a gusto hasta que siete pesos sean los que caigan y no están, o sea, ya lo usan como, como un eh, eh, como un amuleto, como una cosa así, como una creencia, sí. Ellos dicen la cuestión de la numerología. Esta misión nos indica hacia dónde vamos y qué es lo que venimos a cumplir. O sea, por medio de los números te dan destino y te dan propósito. No es Dios el que te da destino y propósito según ellos, sino los números. Y la gente cree. Te dan el por qué venimos a esta vida, qué venimos a aprender. Las respuestas nos dan la ruta a seguir para concretar nuestra realización espiritual y material según los números. Digo que para todo hay y para todos tiene el demonio. Y luego dice que la misión numerológica o de la numerología marca el recorrido hacia la felicidad. Dicen ellos ya que al sintonizarnos con nuestro espíritu superior, ¿quién será su espíritu superior? Del diablo. El diablo, por supuesto ellos están, los que creen en la numerología están conectados con un ser supremo, con un guía espiritual, con un amigo ¿cómo le llaman? imaginario un amigo imaginario, ¿no anduviste en eso, verdad que no, güera? no, ya no ¿Qui ¿quién ¿Quién no anduvo en esas cosas? No me salgan... Ah, no, no, yo no, la verdad es que yo fui santo, santo, santo desde niño. Y... Pues yo creo que los tacos estuvieron... <risa> Estamos hablando de la numerología según el mundo, la carne y todo esto Dios es muy claro cuando nos habla a través de sueños y visiones Y tal vez un día tendremos una capacitación de sueños y visiones de acuerdo a la escritura Pero cuando tienes algo que no tiene ni ton ni son, no viene de Dios A menos que Dios te dé la revelación de lo que viene Okay. Entonces, dicen ellos, automáticamente comienzan a abrirse todos los caminos frente a nosotros, el camino del amor, el camino de la prosperidad y el camino del éxito en todas sus manifestaciones, imagínate. Una vez que la encontramos, dicen ellos, resulta mucho más fácil expresar satisfacción en la vida y hay una especie de reconciliación con todo lo que nos ha tocado vivir antes de encontrar este sendero de perfección que es el cumplimiento de nuestra misión. Fíjense, una cosa, ellos creen que los números son exactos y sí son exactos en ciertas cosas, hay unos que no. Hay ciertas divisiones que tú dices 4 entre 2 2 Pero si tú le pones cuatro mil novecientos noventa y nueve entre dos, ya no te da la cifra exacta y correcta. Entonces ahí hay ciertos rasgos matemáticos. Pero ellos creen que la matemática, la perfección de la matemática te lleva a la felicidad. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Brinca la tablita que yo ya la brinqué. O sea, esa, esa numerología como es perfecta, como sabes muy bien que 8 más 2 son 10 y 10 más 5 son 15 y 15 menos 7. Eh, o sea, si tú la aplicas a tu vida como una disciplina, te va a llevar a la felicidad. Aparte de Dios, o sea, no, Dios no tiene nada que ver con esto, según ellos, sino a la habilidad. Pero aquí también viene la intuición de la cual hablábamos en el, en la astrología. Por esto termino. Por ejemplo... Si alguien nació el 26 de marzo de 1966, sumará 2 más 6 más 0 más 3 más 1 más 9 más 6 más 6 igual a 33. Se continúa reduciendo 3 más 3 igual a 6. La, mis la misión para esta persona es realizar el número 6 en su aspecto positivo. Esa es su matemática. ¿Por qué? Porque el 26 de 1996, suma, o sea, juntan todos los números, el primero es el 2, luego el 6, que es el 26 de marzo, en marzo es 03, y 1966, entonces es 26031966. Todo eso, si lo sumas uno por uno, te da 33. Y luego... Se sigue sumando 3 más 3, ¿cuánto da? 6. Entonces, tu misión es el 6. Por eso, dime cuándo naciste. Ah, no, pues nací el 3 de febrero de, 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 del tal año y tal. Ah, ok, entonces, aquí hacen su, su operación matemática. Tú eres 8. ¿Ah? Y los 8 son de Pinocho. <risa> Pero hay un verso de la Escritura que no lo quiero dar a conocer ahorita, pero dice, dice, tu pecado fue grabado en tu alma con cincel, como dice, con cincel y con punta de diamante. Los pecados son grabados en nuestra alma. No los quiero espantar, pero, pero es lo que dice la Escritura. Por eso el Señor nos dice, sal de caldea. Y luego nos dice, transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que eso que fue grabado en el alma, ahí está grabado. Tú nada más necesitas hacer esto y te acuerdas de tus pecados. ¿O no? Está grabado. ¿Dónde? En el alma. Pero dice la escritura que Dios borró todos nuestros pecados. ¿Dónde los borró? Sí, en la cruz del Calvario, pero ¿dónde los borró? Si en el alma están grabados con cincel y con punta de diamante Venga dentro de ocho días ¿Eh? Entonces por eso es que muchas veces tenemos problemas para salir de allí Porque no entendemos lo que traemos grabado sí, claro, el arrepentimiento haz de cuenta que el arrepentimiento es que apenas te bajaste del tren ya me bajé del tren ok ¿y ahora? ¿eh? recorrido ah, me bajé en una estación donde tengo todos los elementos de Dios ahora tengo que empezar a caminar en una nueva ruta en un ¿Para qué? Para que entonces sea el Espíritu de Dios el que grabe en nuestra alma. ¿No dice, no dice, eh, 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 graba en tu corazón, en la tabla de tu corazón la palabra, medita en, en él de día y de noche? ¿Por qué dice eso? Porque a partir de él empieza una nueva historia, una nueva grabación, una nueva forma pero si nosotros no caminamos, si no salimos de caldea, entonces vamos a seguir recordando lo que ya tenemos grabado y es por eso que mucha gente no puede salir de sus amarguras, de sus dolores, de sus dolencias, los traen bien grabados pero no hacen una nueva grabación, no le permiten al Espíritu Santo hacer una nueva grabación, una nueva vida, un nuevo propósito, una, una nueva historia en Él Por eso es bueno venir a las capacitaciones. No me importa lo que yo grabé o lo que se grabó en mi alma. Me importa lo que ahora el Señor está grabando en mí. Ahora. Y luego por eso es que dice, dice Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. De tal forma que hasta lo que vivo en la carne lo vivo para la gloria de Dios. Porque fue, había sido radical. Pero él no, no, no olvidaba y decía el abortivo soy yo, el que me porté mal el que maté a miles, el que perseguía la iglesia, el que eso estaba grabado pero no hacía énfasis en eso pero la que se encarga de recordarte todo eso es la suegra no es cierto pero el diablo es el que siempre se encarga de recordarte todo eso y entonces dices tú pues sí, ahí está hay que hacer una nueva vida, hay que hacer una nueva grabación, hay que hacer una nueva historia, hay que ir al propósito divino. ¿Quién quiere regresar para allá? Pues nadie y sin embargo la gente sí se sigue yendo. Por eso la escritura dice que como la marrana lavada se vuelve al lodo y el perro a su vómito.